0: Bienvenidos a un nuevo programa de su podcast Economía Masticada. Soy Mariana Belloso y me encanta poder compartir este tiempo con ustedes. Les invito a que compartamos un aperitivo con el tema de hoy. Este día vamos a hablar de un tema que seguramente usted ha escuchado en los noticieros o ha leído en los periódicos, pero capaz no termina de comprender. Y es el posible colapso del gigante chino Evergrande. Para que no se quede atrás y no se queden las nubes cada vez que escuche este nombre. Hoy le voy a explicar qué es grande qué le ha pasado y cómo nos podría afectar si finalmente esta empresa llega a la quiebra. Empecemos. Masticando la economía. El aperitivo. Evergrande es una de las inmobiliarias más grandes de China. Ha saltado a la fama en días recientes debido a que tiene una enorme deuda y tiene todavía problemas más grandes para poder pagarla. Imagínese usted deber 300 mil millones de dólares. Esa es la deuda que tiene la inmobiliaria Evergrande y ha empezado ya a vencérsele los plazos para poder pagar intereses sobre esta deuda. Para que nos hagamos una idea 300 mil millones de dólares es el equivalente a 35 veces el presupuesto de el salvador pero en la economía china esto equivale al 2 por ciento del producto interno bruto que también es una importante porción por eso es que se han despertado un montón de preocupaciones pero veamos primero qué es Evergrande Evergrande es una empresa inmobiliaria que también tiene otro tipo de negocios fundada en mil 1996 llegó a ser una de las mayores compañías de China en la construcción y venta de viviendas en China tienen unos 200 mil empleados y también han construido a la fecha unas 12 millones de viviendas, pero siendo tan grande ¿por qué ahora está en problemas? Bueno, Evergrande como otras empresas, ha recurrido a la deuda para poder expandirse ¿qué significa esto? que no esperaba vender las casas o apartamentos para que se las pagaran, tener una ganancia y entonces seguir invirtiendo, sino que contrataba deuda o también pedía pagos por adelantado por apartamentos y viviendas que todavía no había construido a esa deuda se le fue acumulando y cada vez tuvo mayores problemas para pagarla, a la fecha como hablábamos la deuda es de 300 mil millones de dólares y en las semanas previas en septiembre se le vencieron ya dos plazos de pago de intereses a tenedores de sus instrumentos, entre estos gente que había comprado bonos de Evergrande en el extranjero que estaban denominados en dólares y también bonos locales denominados en moneda china cuál es el problema de esto que si Evergrande llega a quebrar podría haber un contagio para la economía china vamos a ver un poco más a profundidad esto en el plato fuerte masticando la economía el plato fuerte Analicemos un poco entonces el caso de esta inmobiliaria. Teníamos una empresa sumamente grande que se convirtió en un conglomerado y que vieron que no solamente podían dedicarse al negocio de construir y vender casas. Empezaron a crear lo que se llama subsidiarias, es decir, otras empresas más pequeñas que funcionaban bajo la sombría de Evergrande. Se metieron así en negocios como la venta de carros eléctricos. Y, oiga bien, a la fecha no han construido ni uno solo y aún así las acciones de su subsidiaria dedicada a este rubro se comercializaban sin ningún problema. Los inversores básicamente confiaban en la promesa de Evergrande de que iban a tener una empresa próspera de construcción de autos eléctricos. Además, incursionaron en la parte del turismo, invirtiendo en la construcción de una isla artificial. Por desgracia, como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 paralizó prácticamente todo el sector, se canceló los vuelos internacionales y se ha prohibido también el flujo de turistas en varias partes del mundo. En China las medidas de restricción han sido particularmente fuertes y la crisis también se ha alargado debido a que fue acá donde comenzó a expandirse la enfermedad. Así que la inversión en las islas artificiales se ha quedado paralizada. ¿Qué pasa también con la parte de las viviendas? Mucha gente que pagó a Evergrande por su vivienda, por su apartamento, ahora está exigiendo que se la entreguen, pero Ever grande no ha podido seguirlas construyendo porque no ha podido tampoco contratar nueva deuda para comprar insumos o para pagar a las empresas que subcontrataba para construir las viviendas. En ese sentido, hay también otros grupos que están protestando, están pidiéndole a la empresa el pago de lo que ellos habían invertido. Imagínese usted ser un ciudadano en China y que de repente le aparece el anuncio de una aplicación en su celular y le dice que si usted invierte cierta cantidad de dinero va a tener un retorno del 12%. Esto es bastante tentador, teniendo en cuenta que la mayoría de inversiones, por buenas que sean, el retorno ronda el 5%. Así que mucha gente se confió e invirtió en Evergrande a través de esta aplicación. El problema es que así como Evergrande no ha tenido dinero para seguir construyendo sus viviendas, para seguir comprando materiales, tampoco lo ha tenido para pagarles a estos inversores. Así que en China ha habido también bastantes protestas en contra de la compañía, no solo por la parte inmobiliaria, sino también por estos inversores locales. A quiénes más les debe este conglomerado, bueno, les debe a bancos chinos. De hecho, algunos de los bancos más grandes de China han anunciado que van a vender su participación accionaria en la empresa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué están haciendo? Bueno, hasta el momento en que grabamos este podcast, lo que había hecho ver grande fue suspender la venta de sus acciones en la bolsa de Hong Kong. Eso sí, al momento de hacer este anuncio, ya las acciones habían bajado más de un 80% en su valor, sobre todo por esos impagos que hubo de intereses en las semanas anteriores. Ni siquiera era que iban a pagar el valor total del bono, sino que únicamente intereses. Nosotros estamos grabando este podcast a inicios de octubre. A finales de octubre se sabrá si finalmente la empresa consiguió el dinero o no para poderles pagar a sus acreedores. Esto porque a finales de septiembre empezó un plazo de gracia de 30 días después del primer impago en el que cayeron. ¿Qué pasa entonces con la suspensión de las acciones? Analistas internacionales creen que lo han hecho, primero, para evitar que siga cayendo mientras más tiempo permanecía la acción en la bolsa, más se devaluaba. Y segundo, porque también se ha suspendido la negociación de una filial que ellos tenían que se dedicaba al manejo o administración de propiedades. Esa unidad de negocio se llama Evergrande Property Service Group. Lo que están especulando ya en los mercados internacionales es que el plan de Evergrande es vender esta unidad de negocio. Si logran venderla estarían consiguiendo unos 5 mil millones de dólares que realmente es bastante poco si lo comparamos con la deuda total que tiene la empresa. No sería ni el 2% porque recordemos que las obligaciones que tiene son por 300 mil millones de dólares. Así que veremos si esto logra aliviar de alguna manera la deuda para Evergrande La posición ante sus acreedores Y también la forma en la que los mercados Lo están viendo Vámonos entonces al postre Masticando la economía El dulcito ¿Nos puede impactar una posible quiebra de deber grande a los salvadoreños? En principio, la respuesta corta es no, pero no es tan sencillo. Si bien es cierto que las condiciones son diferentes a las que había cuando se dio la crisis internacional de 2008, que también tuvo como base la explosión de una burbuja financiera. Hay bastantes diferencias entre lo que pasó entonces y lo que ahora está sucediendo con Evergrande. Recordemos un poco lo que pasó en 2008. En 2008 reventó, como decíamos, una burbuja inmobiliaria en la que se había dado la práctica de que la gente que tenía hipotecas en sus casas las podía refinanciar. Pero para refinanciar estas hipotecas, los bancos y otras empresas financieras, incluso algunas que no estaban reguladas, lo que hacían era empaquetar estas hipotecas o estas deudas y sobre estas deudas vender otro instrumento derivado, quiere decir un papel que estaba sostenido por la promesa de pago de la deuda original, pero luego no bastándoles con eso, estos instrumentos derivados, había otras empresas que las volvían a empaquetar y sacaban un nuevo derivado y así, no se sabe qué tan profundo llegó a ser esto, pero finalmente en ese juego de empaquetar y empaquetar deudas hubo un momento en el que no se pudo sostener y estalló la crisis en 2008 la que recordamos que hubo varios bancos al borde de la quiebra o en quiebra y a los que incluso el gobierno estadounidense tuvo que salir a rescatarlos. Pero mientras todo se arreglaba, ya la crisis se había expandido a nivel internacional. En El Salvador la empezamos a sentir de hecho en 2008 y se profundizó en 2009. Esta crisis internacional hizo que los bancos centrales tuvieran que bajar tasas de interés al dinero para poder abaratarlo e inyectarlo a la economía para tratar de rescatar la situación. Los efectos de la crisis en países como el nuestro se siguieron viendo por varios años y acá, por ejemplo, se habla de que cinco años después todavía no nos recuperábamos. Pero ¿cuál es la diferencia sobre lo que pasó en 2008 en Estados Unidos con la crisis inmobiliaria allá y lo que está pasando ahora en China con Evergrande? La principal diferencia es que no hay un problema sistémico, es decir no es que todos los bancos ni todas las empresas inmobiliarias están con un problema similar. De hecho, la respuesta del gobierno chino a Sido cambiar las leyes y ponerse más estrictos para evitar que otras empresas actúen como evergrande, que otras compañías recurran a deuda para poder expandirse sin antes tener un producto terminado, ya sean casas, apartamentos o autos eléctricos. Lo que sí podría suceder si colapsa Evergrande es que se va a afectar la economía china. Como ya hablábamos, la deuda de esta empresa equivale a un 2% del PIB chino, pero además varias de las empresas a las que se les debe dinero están vinculadas con el gobierno chino o son algunos de los bancos más importantes de China. También podría haber algún nivel de contagio internacional porque hay varios inversores que han comprado bonos en dólares que emitió Evergrande hacia afuera. Pero realmente el impacto que podría sentirse en Latinoamérica estaría más enfocado en países de Sudamérica que le venden materias primas a China. China es la segunda mayor economía del mundo solo superada por los Estados Unidos y por supuesto que cualquier cosa que afecta a China termina contagiándose en el resto de la economía, sobre todo como hablábamos en la parte de la demanda de insumos o la demanda de productos y materias primas. El Salvador, sin embargo, es un país importador. Nosotros básicamente compramos fuera todo lo que consumimos y realmente no tenemos exportaciones significativas hacia China. No es el caso de otras naciones, por ejemplo, Brasil o Argentina, que sí tienen varias exportaciones hacia China. Lo mismo sucede con Perú, Chile e incluso Colombia o Venezuela. Así que en el plano latinoamericano sí se le tiene que poner bastante atención a lo que pase con esta compañía. Pero de nuevo, y resumiendo, hasta el momento en que grabamos este podcast, Evergrande estaba tratando de conseguir liquidez, es decir, dinero, para poderles pagar a sus acreedores. Había hecho ya una primera movida, que es suspender la negociación de sus acciones en la bolsa, y hasta este punto, se rumoraba que querían vender una de sus unidades de negocio. Con esta venta, estaría consiguiendo 5 mil millones de dólares, que sólo alcanzaría a cubrir cerca de un 2% de la deuda total, pero quizá le ayudaría a ahogar los vencimientos de deuda que tiene en lo que resta del año así que ya sabes, si de pronto escuchó en las noticias sobre Evergrande o sigue sonando, acá está su podcast de economía masticada para que usted pueda opinar e incluso explicarles a sus conocidos qué es lo que está pasando soy Mariana Belloso, recuerde que a mí me puede encontrar a través de mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde me encuentra como arroba B -I -I Oso, y yo lo invito a que usted también me mande sus comentarios, me mande sus dudas o también propuestas de temas para este podcast, yo con gusto los voy a estar respondiendo los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook e Instagram como arroba 360podcast.sb también en Twitter como 360podcast-sb recuerde que Economía Masticada y otros podcasts de temas interesantísimos los encuentra en el sitio 360 360podcast.sb. Hasta la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.sb.